0: Der Podcast von Technology Review, dem
1: Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich willkommen zum Podcast von Technology Review, der deutschsprachigen Ausgabe des MIT Magazins. Mein Name ist Gregor Honsel und unser heutiges Thema sind Biosprit und Biogas. Darüber spreche ich mit Horst Fehrenbach vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Er ist Spezialist für Ökobilanzen. Guten Tag, Herr Fehrenbach. Ja, guten Tag, Herr Hansen. Der Anlass für die Geschichte, die Sie auch in der aktuellen TR finden, ist ein Arbeitspapier des Bundesumweltministeriums. Darin steht, dass Palmöl schon 2023 komplett aus deutschen Tanks verschwinden soll und auch andere Anbaupflanzen wie Soja, Getreide, Zuckerrohr oder Mais sollen bis 2030 schrittweise aus dem Markt gedrängt werden. Das heißt, nicht mehr in deutschen Tanks vorkommen. Herr Fernbach, ich dachte immer, diese ganzen Biosprit seien so komplett durchreguliert und zertifiziert, dass wirklich nur das zugelassen wird, was auch positive Auswirkungen für das Klima hat. Wo ist denn jetzt das Problem? Warum ist Biosprit auf einmal doch nicht mehr so toll?
0: Biosprit, also gerade der, der vom Acker kommt, also von Pflanzen, die extra dafür angebaut werden, ist eigentlich schon seit... Lange eigentlich bekannt, dass es problematisch ist, äh, im Sinne der Landwirtschaftsflächen, die dafür in, in Anspruch genommen werden. Die Regeln, die es bisher gibt, ähm, die die EU, die Europäische Kommission, ähm, die Rechtsprechung da durchgesetzt hat, die Mitgliedstaaten auch alle befolgen mit nachhaltigen Biokraftstoff. Das war, ich sag mal, im Jahr 2008 ein sehr guter erster Schritt überhaupt, Nachhaltigkeit als Kriterium in diese Welt, in diese Wirtschaft sozusagen an der Stelle reinzubekommen. Aber schon damals war von Anfang an die Diskussion, dass es bei diesen Anbau Biokraftstoffen Probleme offen bleiben, die man allein über die Zertifizierung nicht lösen kann. Also man, man ist zwar, man fördert eine bessere Praxis, man fördert eine Rückverfolgung. Wo kommt es denn her? Das sind alles sehr, sehr gute Schritte, die gemacht worden sind. Aber das Grundproblem, dass damit doch immer wieder halt auch in die Nahrungsmittelproduktion Konkurrenz reinfließt, dass Regenwälder dann doch irgendwo auf, ich sag mal, wenn halt dann nicht genau da, wo die neue Ölpalmplantage äh, oder wo die Ölpalmplantage für die Kraftstoffe oder die Sojaplantage für die Kraftstoffe produziert wird, äh, wenn es nicht gerade dort äh, zu einer Regenwaldrodung kommt, sondern halt dann, ich sag mal, zehn Kilometer nebendran. Dort wird halt dann für den Nahrungsmittelsektor produziert, der entfällt, weil ich jetzt halt das vorhergehende Feld nutze für die Kraftstoffproduktion. Also man verschiebt sozusagen die Flächen untereinander so ein bisschen. Das nennt man indirekte Landnutzungsänderung in dem Kontext. Das äh, Problem lässt sich einfach durch die Zertifizierung nicht lösen. Und das lässt sich nur lösen, indem wir versuchen, möglichst wenig von diesen Kraftstoffen im Markt zu haben.
1: Also die direkte Landnutzungsänderung wird erfasst. Also in Europa darf nichts angerechnet werden, kein Biosprit, der der vorher auf einem Regenwald angebaut worden ist. Und das Problem mit der indirekten Landnutzungsänderung ist, dass dann halt Biosprit, sagen wir, auf einem Acker angebaut worden ist, wo vorher Nahrungsmittel angepflanzt worden sind. Und für diese Nahrungsmittel wird dann eben anderweitig wieder Fläche freigeschlagen. Ist dann damit der bisherige Ansatz, Biomasse überhaupt zu zertifizieren, gescheitert? Weil das Problem hat man doch eigentlich überall. Dass man nie weiß, wo genau sich welche Verdrängungen dann ergeben das ist richtig.
0: Es ist ja auch zum ersten Mal mit den Kraftstoffen, mit den Biokraftstoffen überhaupt so ein Regelwerk aufgestellt worden und die Problematik der indirekten Effekte auch wirklich richtig gehend hat in der Politik richtig Fuß gefasst. Weil man jetzt speziell halt fragt, ist es förderfähig zu sagen, ja Klimaschutz durch Anbau Biokraftstoffe, das ist eine Lösung, das hilft uns im Klima, also fördern wir das besonders. Ist das der richtige Weg? Und da ist halt eben das Problem begraben, wenn wir feststellen müssen, wenn man alles zusammenzählt und diese Verschiebegeschichten dann auch mit einbezieht, muss man halt erkennen, dass für das Klima relativ wenig erzielt wird und dass man dann sagen muss: Okay, zu diesem Zwecke muss man da vielleicht dann auch tatsächlich, sage jetzt nicht zurückrudern, sondern halt einfach anpassen und so wie es jetzt auch die, der Vorschlag vom Umweltministerium, Bundesumweltministerium ist, Stückweise, schrittweise halt weiter herunterfahren, nicht irgendwo jetzt einen harten Cut zu machen. Wir haben den harten Cut jetzt beim Palmöl. Das ist auch sicherlich gut. Aber selbst dieser harte Cut beim Palmöl bedeutet ja nicht, dass wir vollständig diese indirekten Landungsänderungen verhindern. Dann wird es eben das Palmöl geht dann in den anderen Markt. Es ist dann auch im weltweiten Pflanzenölmarkt. gestaltet sich das dann so, wie ja der Markt es eben dann halt auch so richtet. Und am Ende ist dann halt doch wieder Regenwald gerodet worden, weil die Gesamtsumme ist natürlich nicht zurückgegangen im Konsum. Und da ist der Punkt, den Sie ansprechen, es macht natürlich auch nur begrenzt Sinn, allein nur auf die Biokraftstoffe hier einzuschlagen. Also im Grunde genommen muss man natürlich die Gesamtheit sehen und Sie kennen ja die Debatte genauso. Kaufen Sie ein Glas Nutella, da fühlt man sich jetzt heute auch schon mit dem Palmöl, was da drin ist, gleich schon moralisch als Klima. Und Regenwaldkiller kommt ja auch an. Also mittlerweile ist uns allen bekannt, dass auch bei der Ernährung, bei Nahrungsmitteln, Futtermitteln, aber auch Produkten für den stofflichen Bedarf, Textilien, Baumwolle und diese ganzen Dinge, das ist ja alles nicht ohne Umweltlasten zu kriegen. Am Ende muss die Politik halt an der Stelle entscheiden. Und da sind wir wieder bei den Biokraftstoffen, zu sagen, ja, hier ist wirklich etwas, was wir über Quote fördern wollen. Ich sag mal, kein Mensch käme auf die Idee, markttechnisch nach den Preisen Biodiesel äh, in den Tank zu füllen, wenn es halt nicht die Politik fordert an, an der Stelle, weil preislich ist derzeit zumindest bei den CO2-Preisen, die wir haben, äh, das noch nicht äh, zu haben. Und äh, wir stellen aber halt leider auch fest, auch CO2-technisch die Treibhausgasminderungen durch diese Art von Biokraftstoffen ist halt auch sehr überschaubar an der Stelle, wenn man dieses alles mit einbezieht, diese indirekten Effekte.
1: Das äh, Palmöl in Nutella ist ein gutes Stichwort, weil ich habe ja auch gelernt als Verbraucher, oder es steht auf vielen Produkten drauf, Palmölfrei. Und man hat ja als Verbraucher mittlerweile gemerkt, äh, Palmöl ist böse, lässt man die Finger von als äh, aufgeklärter Verbraucher. Muss ich da eigentlich wieder umlernen? Ich meine, wenn jetzt dieser riesige Block an Palmölnutzung in Deutschland oder Europa, ganz Europa, wegfällt, dann müsste doch eigentlich Palmöl im Überfluss vorhanden sein. Oder zumindest der Bedarf an Palmöl wird nicht weiter steigen. Das heißt, dann kann man sich doch eigentlich als Verbraucher wieder angewöhnen, Palmölprodukte zu kaufen. Weil die Flächeneffizienz von Palmöl ist ja ganz gut. Da haben Sie völlig recht. Also es geht auch nicht darum,
0: Palmöl per se oder die Ölpalmenplantagen per se als Pflanze und als etwas von absolutem Übel äh, darzustellen. Äh, das Schlechte kommt dadurch zustande, dass sie ähm, tatsächlich natürlich auch sehr lukrativ ist. Äh, sie ist sehr effizient und damit auch ökonomisch hochinteressant in den Ländern, wo sie angebaut werden kann. Das sind die inneren Tropen. Und da ist halt eben genau das Problem, in den inneren Tropen ist der weitere Ausbau von Ölplantagen eben halt leider fast schon unvermeidbarerweise mit Regenwaldabrodung verbunden. Das bringt eben das, das Image. Jetzt, wenn Sie sagen, der Markt engt äh, sich da ein, da haben Sie recht. Interessant fand ich dem Zusammenhang die Aussagen aus ähm, zu Beginn schon das Früh, schon im Ukraine-Krieg, seitens der indonesischen Regierung. Die indonesische Regierung ist natürlich ganz klar klagt, natürlich gegen Europa, dass dieses Banning, also dass die, das Palmöl hier ausgeschlossen wird. Das ist eine ganz schlimme Diskriminierung. Da wird, geht man vor die Welthandelsgesellschaft und klagt gegen Diskriminierung. Auf der anderen Seite kam dann eben doch, wie gesagt, im Zuge des Ukraine-Kriegs von Indonesien der Exportstopp. Plötzlich ins Spiel, woraus ich schließe, dass wenn das Ganze, wenn die ganze Welt also Pflanzenölhandelsstruktur ins Wanken gerät, dass dann selbst so ein Riese wie Indonesien, ist ja bei Weitem der größte Palmölproduzent weltweit, in Bedrängnis kommt, was die Verfügbarkeit und die Sicherheit des Absatzes und auch der Eigenversorgung der Bevölkerung in Frage stellt. Also, das fand ich sehr bemerkenswert, hat für mich, ein, war für mich ein Lehrstück zu sagen, so ganz einfach ist es nicht. Also, ähm, irgendwo fällt ein bisschen was aus dem Markt raus. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Das ist, das ist nicht, ist keine Bagatelle, was hier bis, wir müssen sehen, wir haben im Jahr 2020, als es noch zulässig war, äh, nächstes Jahr ist es nicht mehr zulässig. Wir werden wahrscheinlich auch ins Jahr 22 wiederum eine erhebliche Menge an Palmöl in unseren Tanks gehabt haben. Also im Jahr 2020 war Palmöl-Diesel der große Renner im deutschen äh, Biokraftstoffbereich. Also kein, kein anderes, keine andere Pflanzenöl oder überhaupt Biomasse-Sorte war stärker repräsentiert in unserem äh, Diesel, was wir vertankt haben, als Palmöl. Es ist schon eine gute Menge und was, was Europa betrifft insgesamt auch, aber was die Gesamtproduktionsmenge angeht, was ein, ein großes Land wie Indonesien jährlich auf den Markt wirft, ist es halt ein, ja, die Zahl nagelt sie nicht genau fest, die ändert sich auch von Jahr zu Jahr immer. Aber wir liegen hier eher in so einem Bereich von grob geschätzt, groß, großzügig geschätzt 10%. 10%, 10 von was jetzt? Von der Produktionsmenge. Was in, was in Indonesien in Palmöl produziert wird, geht ungefähr zu
1: 10% in einen Weltmarkt von Biokraftstoffen. Aber das Problem bleibt ja bestehen. Die, äh, der Verkehr muss dekarbonisiert werden, der muss seine Quoten erreichen. Also wenn wir jetzt von, oder nochmal generell zum Verständnis, es wird ja nicht verboten, sondern die Mineralölkonzerne haben eine Pflicht, ihre Treibhausgasquote zu mindern. Und dazu können sie halt Biospritte anrechnen lassen und jetzt Anbau-Biospritsorten eben nicht mehr oder nur noch zu abnehmenden Teilen bis 2030. Dann bleibt das Problem ja bestehen. Wie kann denn der Verkehr dekarbonisiert werden, wenn auf einmal so ein riesiger Block und Anteil davon wegfällt? Also wenn wir über Biosprit, die meiste Zeit, wenn wir jetzt über Biosprit geredet haben, meinten wir immer Biosprit aus Anbaupflanzen. Daneben gibt es ja noch Biosprit aus Reststoffen, Gülle, Stroh, Abfälle. Reicht das denn, das zu kompensieren, den Wegfall von Anbau, Biomasse?
0: unterm Strich wird nicht wirklich reichen, oder? Ich sag's mal so, es, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig innerhalb, ich sag mal, des Zeitraums, der jetzt auch gesetzt ist. Wir reden ja hier immer bis 2030 müssen die und die Mengen, Quoten dann auch hochgefahren sein. Da reden wir gerade bei diesen Abfallstoffen, die, sage ich mal, da gibt's auch, wird auch unterschieden. Die Abfallrohstoffe ähm, werden einmal unterschieden in die, Fortschritt für die fortschrittlichen Biokraftstoffe. Das heißt, in dem Sinne, mit einer Technik, mit einer moderneren Produktionstechnik, es ist nicht einfach, aus dem Rohstoff einen Kraftstoff zu machen, sondern sie müssen da quasi schon mit einem fortschrittlichen Ansatz dran gehen. Ähm, das heißt, aus Gülle, aus Stroh, aus den Materialien, die Sie genannt haben, ist das eben alles sehr, sehr schwierig. Da kriege ich eben nicht so ohne weiteres äh, einen Biokraftstoff hin. Dann gibt es die andere Klasse, das sind so die Einfachen. Das ist dann das alte Pflanzenfett, Tierfett und diese Dinge, die lassen sich im Prinzip wie Pflanzenöl mit relativ geringen Vorbehandlungsaufwand, genau zu dem klassischen Biodiesel auch ähm, herstellen. Auch diese sind im Prinzip ja nur begrenzt zur Verfügung. Auch da gibt es einen großen Markt und selbst die, die ja gar nicht, auch gar nicht so schlecht sind an der Stelle, auch mit ihrer Treibhausgasbilanz, auch die werden begrenzt. Also sie haben einen Deckel nach oben, der nicht überschritten werden soll, weil man hier halt auch feststellt, und da kommen wir in das Grundproblem rein, mit diesen Reststoffen. Es gibt relativ wenig Reststoffe auf der Welt, die tatsächlich einfach herumliegen und sagen, nutzt mich. Die meisten dieser Reststoffe sind schon in irgendeiner Art und Weise, also da hat schon jemand die Hand drauf. Nehmen wir mal so einen Einfachen wie, wie die Gülle. Die Gülle wird ja im Prinzip rausgefahren auf den Acker als Dünger. Jetzt könnte man sagen, okay, ich mache erst eine Biogasproduktion und gewinne Biomethan da draus. Das ist der gute und richtige Weg. Und, und das sollte man auch tun. Also man sollte bei diesen, bei manchen dieser Stoffe auch sagen, da soll auch die Politik eigentlich weiter dafür sorgen, dass wir hier einen guten Weg gehen und hier auch möglichst viel verwerten, weil es umgekehrt eben umweltschädlicher ist. Die unvergorene Gülle, also wenn man kein Biogas aus ihr herstellt, ist die Gülle viel problematischer, wenn ich sie äh, auf den Acker bringe. Ich habe eine viel größere Gesamtemission an, an Methan, was ein sehr starkes Treibhausgas ist. Und das kann ich dadurch verbessern. Und da, also deswegen kann man nur hier sagen, macht bitte so viel wie möglich ist, möglichst eigentlich kaum mehr irgendwie Gülle und Mistproduktion, ohne auch irgendwie das Biogas dann draus herzustellen. Aber dann habe ich das Biomethan und gut, jetzt reden wir nicht mehr über die Verfügbarkeit des Abfalls, sondern über die Nutzbarkeit des Produkts. Das ist nochmal eine andere Ebene. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück und gehe nochmal auf einen anderen Stoff. Das ist Stroh, was Sie genannt haben. Stroh ist tatsächlich in einer Menge verfügbar in, auf den Äckern in Deutschland, aber auch in Europa, wo man... Ist nach allen Gutachten, nach allen wissenschaftlichen Untersuchungen zur Bodenqualität, Bodenfruchtbarkeit, Humusanreicherung sagen kann, ein gutes Stück der produzierten Strommenge kann man guten Herzens auch wirklich abführen und nutzen. Nicht nur zu den Zwecken, wie es heute so ist, im Bereich der Tiereinstreu. Da wird es natürlich auch benötigt, aber halt nicht in diesen, ich sag mal so, es ist mehr. Man kann mehr abfahren als das, was man derzeit abfährt. Da hat man eine Quelle, die ist tatsächlich noch nutzbar, aber aber dann ist auch wieder Schluss. Also wir dürfen nicht über das Limit gehen. Wir sollten eben nicht mehr Stroh entnehmen vom Acker, als es gut dem Acker gut tut und auch dem Kohlenstoff im Boden, denn der Ackerboden soll ja auch Kohlenstoff anreichern, damit wir das auch als eine Kohlenstoffsenke dort, dort haben. Das will auch die Politik, fordert sie ein. Also, und da sieht man, die Dinge stoßen alle gegenseitig auf, ja, nicht Widersprüche, sondern also auf Gegensätzlichkeiten. Will man das eine gut machen, tut man dem anderen sozusagen was entziehen. Und äh, beim Stroh ist es dann tatsächlich so, dass man aber diese Menge, wenn man sie jetzt tatsächlich umwandelt in, in Biokraftstoffe mit einer modernen Technologie, dann hätte man diesen fortschrittlichen Biokraftstoff und dann kommen wir in die zweite Frage das ist das gleiche dann auch mit dem Biomethan aus der aus der Gülle wo setzen wir sie eigentlich am sinnvollsten ein und dann ist halt schon die Frage natürlich müssen wir jetzt haben wir das Problem die die Gesetzgebung sagt ihr müsst bei den Treib im Verkehr mit den Treibhausgasen runterkommen so und so viel Prozent das ist eine ganze Menge und da müsste die einsetzen an der Stelle. Jetzt ist es aber so, dass machen wir das auf der Straße oder machen wir es vielleicht dann doch besser im Flieger, weil der Flieger, der hat eher ein Problem, an eine Alternative zu kommen. Oder wie machen wir es denn mit äh, auch anderen Industriezweigen? Nehmen wir mal die Nehmen wir auch einfach mal beim Erdgas, ist es ja die Frage, ist denn im Verkehr das gut aufgehoben oder ist es effizienter, das in der Kraft-Wärme-Kopplung nachher das äh, Gas einzusetzen? Wir haben jetzt gerade das Problem, im Winter brauchen wir Gas zum Heizen, offensichtlich mehr als wir bisher jemals so äh, gedacht haben, dass es wirklich Not tut. Wie, ist da, wie löst man diesen Konflikt auf? Wir würden das Biomethan am liebsten dreimal verkaufen, einmal eben für die Stromerzeugung, einmal für die Wärmeerzeugung im Winter dann insbesondere, aber dann brauchen wir es auch noch im Kraftstoff. Und das haut halt am Ende nicht hin. Das heißt also, Ihre Eingangsfrage, haben wir denn genug davon, können wir es damit ersetzen? Theoretisch können wir mit diesen Abfällen bis zu 10 Prozent und mehr des jetzigen Kraftstoffverbrauchs ersetzen.
1: Das ist ja noch nicht sehr viel. Das ist nicht sehr viel. Dann bleibt für anderes nichts mehr übrig. Also kein Biogas mehr, kein Biomethan. Und was, was wäre denn die, die sinnvollste Anwendung, wenn ich, wenn man so die gesamte Ökoeffizienz, Ökobilanz Wirtschaftliche Sachen zusammenzählt. Bleiben wir bei Stroh. Also kann ich Biomethan draus machen? Kann ich Bioethanol draus machen? Was ist denn der, was wäre denn so rein von Effizienzgesichtspunkten der? Bessere Pfad. Also, wenn Sie, wenn Sie es, ich sag mal,
0: beides für, für einen Kraftstoff verwenden wollten, kommt es, ist es ein Nullsummenspiel. Dann sind beides, sind beide Sachen gleich gut. Also, Biomethan als Kraftstoff in CNG-Fahrzeugen. Richtig, ja. genau. Es ist halt das Problem, dass Sie nicht so viele CNG-Fahrzeuge haben. Äh, wir haben natürlich, äh, sehr viel mehr Benziner, die vertragen dann ein E10. Äh, und, und wenn das, wenn das Ethanol dann eben auf dem Weg da reinkommt, dann ist es, ich sag mal, technisch besser, aber von der Effizienz
1: her, tut sich da nicht viel. Aber Biomethan kann ich ja auch ins äh, Gas ins Einspeisen und damit Häuser heizen oder die Industrie versorgen, was uns ja gerade alle fehlt. Also die Heizung ist natürlich so eine Sache. Also die, kurzfristig ist es natürlich ganz klar, äh, wenn man
0: auf, nächsten Wind, auf den nächsten Winter und den folgenden Winter guckt, dann Geht ja, glaube ich, eben sozusagen, ist so, ja, also wir, soll, wir bräuchten dann wirklich äh, diesen, diesen Wärme, diesen, diese Wärmequelle an der Stelle irgendwo. Wenn man es wieder ein bisschen strategisch langfristig denkt, ist halt die Frage, schaffen wir es? Äh, und das ist ein großes Problem in der ganzen Wärme, für die Wärmewende. Äh, schaffen wir es, die Wärme eben doch auf anderen Wege zu schaffen? Wie sieht's aus? Was kann wirklich die Wärmepumpe leisten? Was können die anderen Wärmegeschichten bringen? Auf der anderen Seite wollen wir auch vermeiden, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was jetzt ich heute sicherlich hier nicht ähm, auf der Tagesordnung steht, aber im Gegenzug erleben wir ja gerade auch diesen, diesen, diesen Rückfall auf die Holznutzung für die Wärmeerzeugung, dass jetzt jeder wahrscheinlich sich einen Pelletofen oder einen Scheitholzofen für den Winter anschafft und, und dann in den Wald geht und möglichst viel äh, Holz zusammensammelt, damit es warm im Haus ist. Aber... Das wollen wir natürlich nach Möglichkeit auch nicht weiter äh, fördern in diese Richtung. Aber wir brauchen natürlich eine gewisse Phase, wo wir sagen, ähm, bis wir wirklich ein, die Wärmewende so weit geschafft haben, dass wir vielleicht dann auch wirklich auf Gas insgesamt verzichten können, ist es noch ein gewisser Weg. Aber eigentlich ist es das Ziel. Also wir sollten schauen, dass wir sowas Wertvolles wie diese Kohlenwasserstoffe, also Methan, Ethanol, was immer sie da aus der Biomasse machen, wir werden feststellen, die Biomasse ist am Ende viel zu wertvoll. Wir müssen wegdenken, die Chemieindustrie, wenn wir mal nicht mehr mit Benzin und Diesel tanken, dann haben, hat auch die chemische Industrie keinen Rohstoff mehr, um die gesamte organischen, um alles an Kunststoff oder an sonstigen Produkten, die da erzeugt werden, herzustellen. Das heißt, auch die chemische Industrie ist natürlich vollkommen darauf angewiesen, erneuerbare Quellen zu schöpfen. Und wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, ein Produkt für die stoffliche Nutzung zu äh, erzeugen äh, auf der Basis der, des, des einen Rohstoffes, das ich zur Verfügung habe, gut, das ist nicht in jedem Einzelfall ausgemacht. Und auch da muss man über Konsummuster nachdenken. Also wenn wir dann über Kunststoff reden, reden wir sehr schnell über Plastik und Verpackungsmaterial und, 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 und äh, Littering und, und Mikroplastik im Meer und alles drum und dran. Also Plastik hat natürlich jetzt auch nicht gerade den großen Ruf, das Material zu sein, was wir in der Welt in großen Mengen haben wollen. Aber man muss verstehen, dass im Bereich der Werkstoffe es unverzichtbar ist. Also wir brauchen das Material auf jeden Fall im Bereich der Materialien.
1: Ja. Aber lassen Sie uns noch mal kurz bei der energetischen Verwendung bleiben. Also Aussage wahrheit: halt, stoffliche Verwendung ist in vielen Fällen sinnvoller als eine energetische. Also ich nutze besser... Das Ethanol oder welche anderen Grundstoffe ich auch immer daraus hole für die chemische Industrie und ersetze also da Rohöl als das Zeug einfach zu verbrennen. Aber lassen wir uns nochmal kurz bei der energetischen Verwendung bleiben. Was ich mich frage ist, die EU respektive Deutschland hat durch ihre, das Zurückfahren von Anbaubiomasse einen starken Druck ausgeübt auf die Reste. Und sie haben jetzt aber gesagt, dass entweder eine energetische Verwendung von Biogas im normalen Erdgasnetz oder eben eine stoffliche Verwendung sinnvoller ist. Aber trotzdem kann es doch jetzt passieren, dass man einen so großen Bedarf geschaffen hat, dass halt die Mineralölkonzerne das Zeug einfach aus dem Markt kaufen, indem sie so hohe Preise bieten können, weil sie einfach nicht anders können oder dazu genötigt werden, dass es halt einer Verwendung zugeführt ist, die energetisch eigentlich gar nicht so sinnvoll wäre, aber wirtschaftlich sinnvoll macht, weil halt die Mineralölkonzerne händeringend halt irgendwas suchen, womit sie ihre Quoten erfüllen können. Das wäre dann also ein klassischer Fall von Fehlanreiz, das hier eigentlich auftaucht bei einer Sache, die auf den ersten Blick einfach total äh, naheliegend ist. Also es
0: ist, es ist völlig richtig, dass die äh, Konzerne werden wirklich, also der, der Anreiz, wie er gesetzt ist, mit der Strafzahlung für jede verpasste Treibhausgasmenge, äh, die eben nicht eingespart ist. Es gibt ja diese Treibhausgasminderungsquotengesetz, wo ja eine ganz vorgeschrieben ist, wann und wo, wie viel. Treibhausgase eingespart sein müssen und was man da verfehlt, wenn man das nicht erreicht, dann ist es sehr teuer. Also das ist wirklich die, die Tonne CO2 ist richtig teuer dann. An der 600
1: Stelle. Euro pro Tonne waren es oder?
0: Richtig, also das bis man mit dem Treibhausgas, mit, dem Handel, mit dem Emissionshandel da angekommen sind, ähm, das es ist eine Strafzahlung für. einen, also es ist ja nicht die, es geht ja nicht auf die Tonne CO2, sondern auf die nicht erfüllte Tonne sozusagen will ich einen ein Penale im klassischen Sinne und das macht natürlich einen erheblichen Anreiz zu investieren. Das ist einerseits auch gut so, man muss ja sagen, es wird in Technologien und in Anlagen investiert, die auch ein bisschen was hier natürlich voranbringen. Also selbst wenn Sie, ich sag mal, wenn Sie jetzt ähm, eine Ethanolanlage bauen auf der Basis von Stroh und die geht jetzt halt, ich sag mal, bis ins Jahr 2030 in den Kraftstoff, weil der Anreiz so gesetzt ist, würde ich mal sagen, es gibt ja immer diesen diesen neudeutschen schönen Begriff, den ich auch erstmal mal verstehen musste vor ein paar Jahren, den sogenannten Lock-In-Effekt. Also man schließt etwas ein, also man, man, man setzt ein, ein Pfad, ein, ein, ein Ding an, aus dem man nicht mehr rauskommt, weil man da einmal rein investiert hat und dann ist, ist der Zug abgefahren, dann läuft es die nächsten Jahre weiter. Also wenn Sie jetzt ein neues Kernkraftwerk bauen, dann haben Sie die nächsten 30, 40, 50 Jahre das Kernkraftwerk <lacht> am Laufen. Ja. Und wenn Sie halt in eine Ethanolanlage investieren jetzt wegen dem Biokraftstoff, ist es nicht unbedingt völlig verkehrt, weil sie können natürlich jederzeit, wenn der Markt und wenn die Politik da entsprechend sich äh, ausrichtet, dieses Ethanol natürlich dann auch in eine andere Verwendung bringen. Also Ethanol, damit können sie alles Mögliche machen. Ähm, ich trinke es beleibe auch mal ganz gern, gern wenn es aus der Traube äh, auf sehr natürlichen Weg erzeugt <lacht> ist, aber das ist nur eine kleine... Spaß am Rande. Ethanol ist tatsächlich vielfältig oder Sie können natürlich auch andere, Sie können Methanol auch, also je nachdem, wie die Technologie ausgerichtet ist, können Sie vieles produzieren und ob es dann in den Kraftstoff geht, weil die nächsten Jahre das die Politik jetzt so erzwingt. Ja, kann man mit leben, wenn man weiter politisch bewusst weiterentwickelt und sagt, aber dann sollte man schauen, dass wir hier eine Ablösung hinkriegen, dass wir dann andere Förder Instrumente in den Gang setzen, die sagen: Aber eigentlich ist es in spätestens so und so vielen Jahren sollte man dafür sorgen, dass die beispielsweise jetzt, ich nenne es jetzt halt einfach mal so, die chemische Industrie Erleichterten Zugang hat äh, auf diese Rohstoffe. Sie wird dann im Zweifel vielleicht auch selbst in solche Anlagen investieren. Und dann ist der Fehleinreiz, ich sag mal, ich würde mal sagen, dieser Fehleinreiz ist nicht also auf Gedeih und Verderb äh, da. Also das ist, das ist dann nichts, was in endgültigen Stein gemeißelt ist, sondern man kann da auch flexibel weiterentwickeln. Es ist eine innovative, eine Förderung von innovativen Ansätzen die wir schon, die ich auch begrüßen würde, dass man das tut. Also es setzt halt voraus, dass man auf Dauer auch dahinter noch eine bessere Entwicklung dann in Gang setzt.
1: Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung aus Ihrer Sicht, die Anbaubiomasse schrittweise aus dem äh, Markt zu drängen. Ein Argument dafür ist ja auch, was Sie ja in, in Ihrer Studie auch errechnet haben, ist, dass es viel mehr CO2 sparen würde, wenn man halt die dafür verwendeten Flächen einfach der Natur überlässt, was da wächst. Binde CO2 und das würde viel mehr CO2 binden, als man durch Biokraftstoffe sparen würde. Nun sagen ja die Biokraftstoffhersteller, das kann man so nicht rechnen, weil ähm, eigentlich bleibt ja auch viel übrig. Also von Sojaschrot, wenn man es ausgepresst hat, wenn da kein Öl mehr rauskommt, bleibt viel Futter übrig, wodurch man dann eine bestimmte Menge an Soja eben nicht mehr anpflanzen muss, weil man dann seine Rinder schon gefüttert hat. Und eigentlich müsste doch das auch angerechnet werden. Und wenn man das tut, dann sieht die Bilanz für Biosprit schon wieder ganz anders aus. Wie sehen Sie das?
0: Das haben wir, das ist richtig, das muss man beachten. Wir haben es in unserer Berechnung auch beachtet. Um muss einzeln zu sagen, unsere Berechnung, die wir gemacht haben, ist zugegebenermaßen natürlich ein, es ist ein Gedankenspiel, weil es fängt ja schon damit an, dass wir nicht genau wissen, wir kennen den Acker nicht, auf dem genau der Biosprit angepflanzt wird, weil es ist dieses Jahr hier vielleicht dieser Raps dort, nächstes Jahr ist es auf einem anderen Feld, wir haben ja Fruchtfolgewechsel. Es geht nicht so ganz simpel und sagen, na ja, hier ist genau der diese Zeit, diese Hektar hier, das ist der Biokraftstoff-Hektar, da lassen wir jetzt eine Natur drauf wachsen. Also das war auch eine Kritik, sicherlich, die auch von den von den Biokraftstoffverbänden kann, kam. Aber darum geht es, ja, also uns geht es natürlich nicht um die Forderung, hier ad hoc äh, Stilllegungen äh, umzusetzen, die spezifisch hier darauf auch greifen, auf die Biokraftstoffe. Es geht um, die, um das große Bild. Und da kommen wir dann auch nochmal, komme ich gleich auch nochmal drauf zu, aber erst nochmal zu Ihrem Punkt jetzt. Wir haben... Auch da, ich sage mal, in diesem, in diesem Gedankenspiel auch klar gesagt, das, was an Nebenprodukt anfällt, der Flächenanteil, dafür, den rechnen wir raus. Also wir rechnen nur den Flächenbedarf aus, beispielsweise beim Raps, für das Öl, für das Extraktionsschrot, was in die Futtermittelproduktion geht. Es ist, ich sage mal so, vom Energiewert 60% Prozent ist Öl und 40% Prozent ist Extraktionsschrot. Mal krops über den Daumen gesagt. Deswegen sagen wir auch nur 60% Prozent der Fläche, die wir hier haben für den Rapsanbau, geht zu Lasten des Öls. Und auch nur für diese 60% Prozent dieser Fläche sagen wir, und da lassen wir jetzt, da rechnen wir jetzt mal diese Renaturierung durch. Die anderen 40 Prozent, die lassen wir der Futtermittelproduktion zurück. Das funktioniert natürlich nicht in der Rapspflanze. Die können sie nicht äh, auf dem Acker äh, teilen in die Futter- und in die Ölanteile, äh, aber sie können natürlich auf diesen 40 Prozent verbleibenden Acker irgendeine andere Futterpflanze anbauen. Sie können da Weizen anbauen, sie können da Rüben anbauen, sie können da, also die Futtermittelproduktion haben wir eigentlich nicht beschränkt, also nicht eingeschränkt an der Stelle, sondern die bleibt quasi irgendwo mehr oder weniger gleich, zumindest die Fläche für die Futtermittelproduktion bleibt erhalten. Also das ist, ich sag mal, vielleicht bei den Biokraftstoffverbänden, die das kritisiert haben, beim Lesen der Studie nicht ganz klar geworden, dass wir das so berücksichtigt haben.
1: Aber trotzdem kommen Sie zum Ergebnis, wenn man diese sogenannten Opportunitätskosten einberechnet, also was könnte ich mit dem Land alle sonst noch machen, wenn ich darauf nicht Biomasse anbaue, insgesamt negativer ist als bei phosphilem Sprit? Das ist das Ergebnis Ihrer Studie, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Also richtig.
0: Also wenn man also diese, diese Renaturierung macht, das ist natürlich auch ein Ansatz, den wir entschieden haben. Wir, wir unterstellen mal diese Option, diese Möglichkeit. Man kann natürlich, wenn man Fläche frei zur Verfügung hat, auch was anderes sich überlegen in der Landwirtschaft. Also wir haben auch diskutiert, wenn wir das Ziel mehr Ökolandwirtschaft umsetzen wollen, 20 Prozent und so, das ist ja eine Nummer, dann brauchen wir natürlich auch, jeder weiß, Ökolandwirtschaft braucht etwas mehr Fläche, ist also die Erträge sind pro Hektar nicht so groß äh, wie bei der intensiven, konventionellen. Das heißt, wir brauchen natürlich dann auch für die Ökolandwirtschaft mehr Fläche. Man könnte auch sagen, statt Biokraftstoffe ermöglichen wir hier dann äh, die Ökolandwirtschaft mehr, sich auch wirklich auszubreiten, weil wir dann auch die Flächen hätten. Dann würde natürlich die Treibhausgasbilanz anders aussehen. Also dann wäre das eine völlig andere Rechnung an der Stelle. Äh, wir haben aber jetzt mal unterstellt, die Opportunität wäre eben entgangene Aufforstung, auch vor allen Dingen vor einem Grund, und da komme ich wieder zu diesem gesamten Bild. Es gibt ja mittlerweile ein Klimaschutzgesetz und dieses Klimaschutzgesetz hat in einem dieser Paragraphen der Artikel ganz klar auch eine weitere Politikforderung aufgestellt, nämlich dass wir durch diesen Landnutzungsbereich, wir nennen das, das hat so ein schönes englisches Akronym, LULUCF, kürzt sich das ab, Landwirtschaft, Land Use, Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft. Das ist einer der Sektoren, in denen es auch möglich ist, eben nicht nur Emissionen zu verursachen, die berichtet werden müssen, sondern eben auch Senken, also dass das Treibhausgase eben aus der Atmosphäre gebunden werden, in dem Falle beispielsweise im Wald. Das ist sehr effizient. Das andere Thema sind die Moore, die wieder von Rückvernässung, Wiedervernässung von, von Mooren ist ein riesiges Thema, wo man viel CO2 wieder speichern kann oder die Emission verhindern kann, die derzeit stattfindet aus diesen Mooren. Und das andere ganz große Thema ist eben Wald. Und auch da gibt es ganz klare Ziele, Maßnahmenpläne der Bundesregierung, die Waldfläche auszudehnen, Wälder länger wachsen zu lassen, mehr Natur zuzulassen, mehr Biodiversität an der Stelle. Und das ist genau das, was wir hier sagen. Also wenn wir nur mal die, nur mal die Fläche nehmen, die ist nicht wenig, aber wenn wir die Fläche nehmen würden für den Biokraftstoffanbau und würden genau das machen, wie wir es in der Bilanz gerechnet haben, dann würden wir auch in die Lage versetzt werden, tatsächlich diese politischen Ziele, die im Klimaschutzgesetz stehen, für, den, für die Senkenleistung der Fläche in Wäldern beispielsweise auch zu erfüllen. Wenn wir das nicht tun und im Moment ist eher der Trend nicht erkennbar, dass es positiv wird. Also was in dem Klimaschutzgesetz steht, was wir erreichen müssen an, an diesen Senken bis ins Jahr 2030, ist eine große Zahl und wir sind weit davon entfernt, dass wir das hinbekommen werden mit dem momentanen Trend. Wenn man jetzt auch noch sieht, dass es eh schwierig ist mit unseren Wäldern, sie trocknen langsam ein und viele brennen gerade auch, da werden wir wahrscheinlich Rückschläge erleiden. Umso mehr müssen wir uns bemühen, dass wir diese Quelle, wenn wir nicht ein Steppenland werden wollen, dass wir diese Quelle halt auch wirklich fördern und dann sollten wir halt auch darauf achten, wo können wir es uns leisten, aus der Landwirtschaftsfläche welche Komponenten können wir tatsächlich hier auch nutzen, um Kohlenstoff als Wald auch weiter in Speicher zu fahren.
1: Was heißt das für konkrete Verbraucherentscheidungen denn jetzt? Als Dieselfahrer habe ich keine Optionen, da habe ich immer 7% Biodiesel in meinem Diesel drin, als mit dem Ottomotor habe ich die Wahl, halt in der Regel E5 oder E10. Wozu soll ich greifen? Ich habe immer zu E10 gegriffen, weil ich mir dachte, okay, es ist zertifiziert. Soll ich jetzt vielleicht doch lieber zu E5 greifen, weil ähm, das im Endeffekt dann der höhere Mineralölanteil doch unterm Strich dann klimagünstiger ist als der mit E10?
0: Ja, leider ist das ein Missverständnis der Aussage tatsächlich an der Stelle. So sollte man nicht schließen. Und ich hoffe, wir haben es auch in dieser Studie nicht ganz äh, so rübergebracht, weil ein Punkt ist tatsächlich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, Mineral und hat damit natürlich ein Problem, aber wir müssen natürlich fossilen Kraftstoffe trotzdem irgendwie so weit und so schnell wie möglich losbekommen. Das ist die schlechteste Lösung an der Stelle, also das ist die schlechteste Option. Also E10, wenn Sie E5 tanken anstelle von E10, ich muss gestehen, ich selbst bin auch ein, wenn ich einen Benziner fahre mal, ähm, dann tanke ich auch E10. Jetzt nicht, weil ich das umwelttechnisch besonders gut finde, aber ich finde halt auch E5, mit einem sehr hohen fossilen Anteil, ist nicht nachhaltig, nicht zukunftsführend. Da müssen wir sowieso von wegkommen an der Stelle. Und ähm, Aber das Problem ist, wenn Sie E5 tanken, um Biokraftstoffe zu vermeiden, haben Sie es halt auch nicht besser gemacht. Also Sie haben damit natürlich ja auch nicht äh, zur Aufforstung beigetragen. Die findet ja dadurch nicht statt. Also wir können tatsächlich als Verbraucher nicht viel machen an der Tankstelle, es sind da kaum Optionen an der Stelle. Es ist ein, eine Politikaufgabe. Verbraucher kann natürlich im Sinne einer, ich sag mal einer informierten Zivilgesellschaft überall auch mitwirken. Und ich hoffe auch, dass wir immer mit unseren Arbeiten auch dazu beitragen, dass man hier auch über die Sachen kontrovers diskutieren kann. Es gibt da auch keine eindeutige Wahrheit. Viele gut begründete Positionen, die dann auch wir hoffen sie wissenschaftlich zu untermauern. Aber an der Stelle müssen wir halt ganz klar sagen, wir haben ein, eine riesige, schwere Aufgabe im Verkehr, diese sogenannte Dekarbonisierung, also von den CO2-Emissionen wegzukommen. Es gibt eine gute Option, die ist meines Erachtens auch immer noch, äh, trotz aller gegenläufigen, ähm, ja, auch immer wieder Berechnungen, wir machen dazu auch Ökobilanzen und so weiter. Es geht kein Weg an der E-Mobilität vorbei. Es gibt Nachteile. Es ist die E-Mobilität hat auch ihre Nachteile. Das ist ganz klar. Und auch ein schneller Hochlauf ist alles andere als einfach. Wir brauchen den erneuerbaren Strom dafür erstmal als Grundvoraussetzung. Aber es ist äh, am Ende das, was uns wirklich einen Weg weist aus dem, aus dem Dilemma und äh, und der einzige, der wirklich in, in auch ich sag mal auch in gangbarer Zeit und mit gangbaren Kosten umsetzbar sein wird. Automobilindustrie hat es ja auch schon äh, verstanden. Also wenn man sieht, wie da drauf angesprungen wird, mittlerweile vor ein paar Jahren noch haben sie ja, wenn sie, wenn sie einen Plug-in-Hybrid bestellen wollten, vor fünf, sechs, sieben Jahren, haben sie eine Wartezeit von, wie damals für den trabi hier <lacht> gehabt in der DDR. Das ist mittlerweile natürlich ganz anders. Und äh, wie gesagt, es ist auch nicht, äh, das andere Argument ist immer das, die reine Substitutionsleistung, die sogenannte Konsistenz. Man, 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 man bellt alles bei und ändert nur die Technologie führt halt auch nicht weiter. Also wir, wir kommen auch nicht umhin zu sagen, mit einer guten, nachhaltigen Mobilität in der Zukunft müssen wir halt tatsächlich auch auf ein gutes Stück dieses äh, Individualverkehr, motorisierten Individualverkehrs, also mit dem Auto, mit dem Pkw, alles schnell und gut zu erreichen. Davon müssen wir auch ein Stück Abstand, also da, da müssen wir auch ein Stück von, von wegkommen. Sonst ist, mit der Technologie allein kriegen wir es nicht hin. Auch, auch nicht mit den berühmten Wasserstoff und den E-Fuels. Das ist eine weitere Schiene, wo ich auch sage, klar, äh, diese Technologien müssen wir voranbringen. Aber um Himmels Willen preist es nicht als die Lösung. Das ist sie nicht. Sie ist ein Teil, ein, ein Teilchen, teilweise auch nur von der Lösung, bringt uns voran. Aber es ist nicht das, womit wir sagen können: Business as usual, wir, 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 wir nutzen alles weiterhin
1: so wie, wie bisher, ändern nur den Kraftstoff und alles ist gut und nachhaltig. Das funktioniert nicht. Wie jetzt, muss man glaube ich noch dazu erzählen, noch immer eben erklären, wie jetzt die Treibhausgasquote mit der Mineralölkonzerne mit den E-Mobilität zu tun hat, ist folgendermaßen, dass nämlich die Konzerne verkauften Fahrstrom anrechnen können als Treibhausgasquote. Wie genau das funktioniert, darüber habe ich tatsächlich mit Peter Kasten vom Ökoinstitut gesprochen und die Details auch, wie das jetzt preislich darstellt, was man erlöst und das steht alles im aktuellen Heft. Können Sie sich gerne kaufen. Das Thema wollte ich mit Ihnen jetzt nicht mehr vertiefen, aber es ist halt nur zur Ergänzung. Das ist halt das, wie sich die Politik die Lückefüllung vorstellt, dass halt die Mineralkonzerne trotz mindern weniger Biomassenanrechnung auch ihre Treibhausgasquote erfüllen können. Ich würde mit Ihnen jetzt gerne noch über das Thema Biomethan sprechen, weil es ist ja bemerkenswert. Einerseits wird halt beim Biosprit wird halt diese Landnutzung immer stärker eingehegt. Also die Politik sorgt dafür, dass halt keine direkte Landnutzungsänderung vorliegt, dass halt Biokraftstoffe eine bestimmte Minderungsquote über den ganzen Lebensweg nachweisen müssen, dass sie angerechnet werden dürfen und so weiter. Und beim Biomethan sagt jetzt die EU auf einmal, anything goes. Also die EU will ja bis 2030, glaube ich, die Biomethanproduktion gegenüber heute verzwölffachen. Und da gibt es auf einmal überhaupt keine langen Leitplanken. Wie sehen Sie das? Einerseits sehr, sehr kleinteiliges Mikromanagement quasi bei Biosprit und auf einmal beim Biogas ist alles egal. Sehr
0: interessant, dieser Punkt. Wir haben dazu auch eine kleine Studie gemacht und ähm, im ähm, Mai, wenn ich richtig <lacht> zurückdenke, Mai, Juni, äh, auf eine Initiative hin, die eben auch im April von der EU-Kommission Power EU ausgegangen ist. Offensichtlich ist die Welt tatsächlich und die Politik auch an der Stelle sehr schnelllebig und reaktionsfähig. Also ich, genau dieses, diesen diesen Punkt haben wir sehr stark angemahnt und gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir tatsächlich, wie Sie eingangs gesagt haben, wir haben einen Betreiber wiederum, für die ist es ja ein Riesenaufwand, diesen Nachhaltigkeitsnachweis zu machen, die ganze Zertifizierung und so, das kostet Geld, das ist viel Aufwand, da lebt man mittlerweile auch eine ganze Branche, eine Zertifizierungsbranche davon und es ist auch gut so, dass man das macht, weil es verbringt eine Optimierung des Systems und, und der Produkte hin. Das ist eigentlich unfraglich. Und dann, genau, kam diese äh, Zahl, die von seitens der, der EU-Kommission, auch wiederum im Zuge Ukraine, Krise und Erdgas und so weiter hier, jetzt machen wir das alles selber. Und Biomethan ist eine Quelle, die können wir in großen Mengen abschöpfen. Und tatsächlich war in diesen ersten Dokumenten null Hinweis dazu, wie man das tatsächlich eigentlich in, in Einklang bringen kann mit dem Riesenaufwand, den man an anderer Stelle eigentlich treiben muss, um die Nachhaltigkeit nachzuweisen. Und auch mit einer Deckelung, wir haben ja auch im EEG im Übrigen äh, sowas beim bei Biogas und Biomethan, dürfen wir nicht beliebig viel Mais reinbringen und, und Anbaubiomasse. Dort ist es da ja auch gedeckelt. Es gibt einen sogenannten, im Wolf, also so, so in der vulgär Version, den Maisdeckel, der da äh, genannt wird. Das gilt natürlich auch für andere Anbaupflanzen, nicht nur für Mais an der Stelle. Und das soll es nicht sein, auf dieses Ziel zu erfüllen mit ähm, 35 äh, Milliarden Kubikmeter Biomethan. Inzwischen hat sich aber offensichtlich auch was getan. Also meines Wissens ist dieses Ziel in den letzten Wochen, Polarisiert worden. Äh, man hat es warum auch immer, äh, ich weiß jetzt nicht, ich, um Gottes Willen, ich habe überhaupt gar kein, ich äh, glaube jetzt nicht, dass es äh, aufgrund unserer äh, über die NGO-Schiene ähm, äh, lancierten wissenschaftlichen äh, Kritiken passiert ist. Mag sein, dass das vielleicht ein bisschen mit der Stimmung mitgeführt hat, aber offensichtlich ist man davon abgekommen. Also in den, ich sag mal, Quellen, die mir zugetragen haben aus den inneren Gebieten der Politik da an der Stelle habe ich erfahren, dass man das wohl nicht mehr verfolgt. Also offensichtlich hat man auch sehr schnell gelernt und es ist ja auch wiederum immer wieder sehr beruhigend, wenn man feststellt, dass hier auch kritische Reflexionen aus der Gesellschaft äh, oder auch aus der Wissenschaft, äh, wer auch immer, hier reinkommt, dass dann auch die Politik hier auch ja, reaktionsfähig ist und sagt, gut, dann war das vielleicht keine so gute Idee. Also weitere Kenntnisse dazu kann ich leider auch nicht äh, mitdienen, aber es ist... Ich, auf Nachfrage nochmal hat sich rausgestellt, nicht etwa bessert man nach mit Nachhaltigkeitskriterien, die an diese 35 Milliarden Kubikmeter gebunden werden, sondern man hat jetzt erstmal die 35 Milliarden Kubikmeter von der Agenda genommen. Was gut ist, weil man ja trotzdem Biomethan braucht und im Guten vom, vom, wie wir es vorhin hatten, mit Zertifizierung, mit Nachweis, mit möglich eben Konzentration auf Reststoffe das soll man ja alles auch gerne machen, auch wenn man vielleicht nachher dieses Erdgas vielleicht besser in die chemische Industrie liefert, <lacht> um nochmal zu wiederholen von vorhin. Aber das 35 Milliarden Kubikmeter Ziel ist meines Erachtens nicht hilfreich gewesen für einen guten Hochlauf im Bereich der fortschrittlichen Biomethanoption, sondern es ging in die Masse und die Masse kann eigentlich nur Mais liefern.
1: Ja, äh, fand ich ein sehr spannendes Gespräch. Mir brummt ein bisschen der Schädel, weil es ist, ja, ist ja echt auf so vielen Ebenen so kompliziert. Also auf der Ebene des, der Herstellung, wie kriege ich was her und dann auf der Ebene der Verwendung, muss ich mich nochmal fragen, jetzt habe ich das Produkt, das Biomethan oder was auch immer, was mache ich damit am besten? Also echt ähm, kompliziertes Thema, aber auch sehr spannend. Dann vielen Dank, dass Sie bei uns waren, auch an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, auch die Verschränkung mit der E-Mobilität, finden Sie der dazugehörige Geschichte in unserer aktuellen Ausgabe 6, die jetzt erscheint. Und darin erfahren Sie auch viel über Künstliche Intelligenz. Das ist das Titelthema. Da geht es zum Beispiel darum, wie große Datenplattformen zu Instrumenten der Ausbeutung werden können und da ähnliche Mechanismen bedienen wie in einer Kolonialzeit. Und wir berichten über diskriminierende Überwachungstools in Südafrika, über das Leben von Clickworkern in Venezuela, die Datenmassen annotieren, die dann zu Training von KI-Dienen und über die Fahrer von Motorradtaxis in Jakarta, wie die damit umgehen, dass sie halt sehr stark gegängelt werden und abhängig sind von den einschlägigen Plattformen. Sehr spannende Geschichten aus überall von der Welt, die ich nirgendwo sonst so in der Form gelesen habe. Also lohnt ähm, sich und ich hoffe, sie bleiben uns treu und wir hören uns dann wieder. Bis dann, wieder wiederhören.